0: Every
1: family vacation, my kids break into the can-can. Can we go to the theme park? Can we go to a ball game? Can we get snacks? It can get expensive. But at Red Roof, we get a great price on clean, comfortable rooms and wake up rested and ready to hit the road again. This summer, when we rest and repeat at Red Roof, staying two separate times can earn us a free night. Plus, ready reward members can save up to 20% with exclusive rates. Book at redroof.com. I mean,
0: Juis Radio, Juis Radio! Per contattarci scrivi a diretta at juisradioitalia.it. Juice radio Italia, la radio che suona libera.
2: Si vive come pesci, inconsapevoli della parte unificante. Si resta intontiti davanti all'amo. Prendo o non prendo? O cerco altrove? la parte perduta ritorna davanti tracce sguscianti di nemici e all'amo ci si attacca fiducia che sfida tutti i mari sono sceso come foglia secca sull'acqua
1: bentornati amici di gius Italia, d'italia bentornati su poeticherie parole semplici che levano lo spirito e no non ho cambiato voce ci sono ancora, sono sempre io. La voce che avete ascoltato in apertura della puntata è di un ospite, uno degli ospiti di questa sera, perché questa sera parleremo del poeta lancianese recentemente scomparso Antonio Lemma e qui con me ci sono l'amico poeta Marcello Marciani e l'attrice Paola Caporale, che io vi ringrazio per aver accettato il mio invito sulla, su, su Poeticherie, su questa nostra radio. Vogliamo iniziare con Marcello perché abbiamo la fortuna di averlo qui vicino a noi. E Marcello è stato un amico intimo di Antonio Lemma. Se ci puoi delineare un pochino la personalità di Antonio, detto Tonino dagli amici, se non erro, sì, e sì per dirci un pochino sì. com'era Antonio come uomo, ancora prima che come poeta.
2: Sì, ma uh, Tonino, io l'ho sempre chiamato così. Tonino era una persona molto molto affabile, molto molto socievole, addirittura amorevole con gli altri e infatti lui si è trasferito a Modena da Lanciano da quasi vent'anni ma eh, malgrado questa lunga assenza ha lasciato un bellissimo ricordo, infatti molti eh, molti lo ricordano e, e sono venuti numerosi nella serata che si è organizzata eh, appena 20 giorni fa nella biblioteca regionale di Lanciano sì. per ricordarlo, quindi per ricordare sia eh, la sua persona che la sua opera poetica quindi aveva questa capacità comunicativa molto molto forte era capace di instaurare un rapporto cordiale eh, molto così eh, spontaneo con persone conosciute da poco o addirittura sconosciute, come ad esempio un mendicante che, 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 entro, che incontrava eh, su un marciapiede o una, una gran signora che magari è incontrata in teatro. E, Quindi aveva
1: questa abilità, diciamo, anche di saper stare un po' con tutti. Aveva
2: questa abilità di, di, di saper stare con tutti, sì. E, tuttavia, questa, questa sua apertura al dialogo um, celava un'antica timidezza, mm-hmm. una sorta di. Eh, Di scontrosa eh, inquietudine che mh, si è portata via, si è portata dietro da, dall'infanzia, da, da vecchi conflitti non risolti. E mh, quindi mh, Tonino era al tempo stesso eh, estroverso, ma anche timido. Era mh, Gagliardo, come si dice a Roma, <ride> ma, <ride> ma, ma anche scontroso, era mh, esuberante, ma anche, anche scettico. Quindi, a seconda delle condizioni in, in cui si trovava e delle occasioni di vita, quindi
1: Diciamo, mi verrebbe da dire, una personalità ossimorica. Una personalità ossimorica,
2: brava, tant'è vero che l'ossimoro è stato una sorta di suggello della sua opera al punto che lui ha intitolato intitolato l'unica opera poetica che lui ha pubblicato in vita, nel, 2000, nel, scusa, nel, scusa, 97. Nel, 1997, nel 1997, l'ha intitolata Fuori Posto. Fuori Posto non è un ossimoro, ma in, 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 indica proprio questa sua, um, questa sua inquietudine, questo suo senso di, ina- in in, di inappartenenza, di inadeguatezza a quelle che sono le norme consuete del vivere, del vivere insieme. Visto
1: sì. che hai introdotto, uh, insomma, sì. la sua opera fuori posto, appunto, e, ov- e immagino, insomma, tu l'abbia letta, riletta certo, e probabilmente certo. interiorizzata, ehm, ritrovi all'interno delle sue poesie questa personalità di eh, Tonino, Dice, abbiamo detto questa personalità ossimorica e l'inquietudine. Trovi, insomma, che la sua opera gli assomiglia in qualche modo. Gli assomiglia
2: modo. totalmente, perché... Tonino aveva come... come riferimenti eh, letterari nel campo della poesia eh, due grandi poeti del secondo novecento italiano Sandro Penna, Sandro Penna e Amelia Rosselli. Di, di Penna eh, ammirava molto la limpidezza, la, la capacità di, eh, di essere eh, proprio chiaro nel, nel linguaggio poetico Della Rosselli al contrario ammirava l'oscurità, quel suo addentrarsi proprio nei meandri della psiche e dell'inconscio. Ora dal punto di vista linguistico di questi due poeti non c'è una traccia evidente nella scrittura di Tonino perché lui da da lettore onnivoro come era aveva assimilato aveva metabolizzato queste due grandi voci poetiche in una sua personalissima ricerca però appunto la la limpidezza e l'enigma l'oscurità sono i due poli entro cui si espande questa sua scrittura poetica e quindi possiamo dire che appunto la sua capacità di essere ehm, cordiale ehm, così eh, socievole. socievole con gli altri e invece questa sua ritrosia, questo, questo mistero che in fondo lui celava della sua psiche si ritrovano appieno nella sua poesia questo. perché è una poesia che da una parte esprime una grande solarità Tonino amava molto il mare, amava molto il paesaggio eh, eh, del nostro Adriatico. Quindi nel nel suo libro ci sono proprio delle delle visioni. Io io parlo di visioni perché è una poesia a modo suo visionaria. Ci sono delle visioni proprio della costa adriatica, non solo abruzzese ma anche pugliese, perché lui era, era pugliese da parte di padre... E abruzzese da parte di madre. Però ha vissuto. Eh. Però ha, vi- ha Lanciano, vissuto prevalentemente sì. a Lanciano, sì. Insomma,
1: è anche un orgoglio eh, lancianese, noi lancianesi certo, siamo assolutamente Sì, sì,
2: lui era lancianese. Ma um, c'è quindi questo, questo senso proprio addirittura panico della natura, mm-hmm. perché il paesaggio è sempre interiorizzato, non è, non è mai eh, banalmente descrittivo. Sì. È sempre intenso, perché si sente proprio l'anima del poeta che si riflette nel nel paesaggio.
1: È vivo, diciamo. È
2: vivo, è vivo, è un paesaggio antropomorfo, ecco. Ma al tempo stesso stesso nella sua scrittura ci sono dei passaggi, delle soluzioni che rimangono sul filo dell'inespresso, dell'interdetto, e che, che possono provocare varie, varie interpretazioni da parte del lettore, e, e questo è il pregio sempre della grande poesia, che non è mai Ehm, non è mai mai esplicita la la poesia non può essere un proclama ma si presta a una molteplicità di interpretazioni e la poesia di Tonino in questo senso è proprio... ehm, è così così,
1: questo descrive il fatto che è stato un grande poeta come dico sempre io la poesia ehm, spesso noi Cerchiamo eh, nella poesia qualcosa che mh, ci rispecchi, che ci assomigli e quindi diciamo delle poesie di Tonino anche io che in, come ho raccontato in occasione eh, dell'omaggio che è stato fatto qui a Lanciano a Tonino le ho lette quando avevo 17 anni e paradossalmente dopo 20 anni mi sono resa conto che erano poesie che mi sono rimaste dentro perché ci ho trovato probabilmente già a 17 anni, ancora oggi qualcosa di me quindi sì, la poesia deve essere io dico sempre una freccia una freccia che parte dal poeta però arriva al lettore e in questo tragitto può appunto essere anche eh, interpretata e può assumere significati diversi
2: certamente sì Ehm, volevo aggiungere Mm. a proposito del A proposito del tema dell'ossimoro, che la la scrittura, proprio il linguaggio di Tonino, è apparentemente eh, semplice, lui usa... Un, una lingua italiana, ehm, tra virgolette, classica, ehm, non contaminata, se così si può dire, da, da gerghi, da ascendenze dialettali. Ma in realtà, leggendo bene, leggendo bene appunto i suoi testi, ci si accorge che questo italiano così mh, limpido, in realtà viene associato a, delle, ehm, a, a un'aggettivazione molto audace, a, dei, a de, delle contraddizioni addirittura semantiche. Eh, magari posso fare degli esempi? Sì, sì,
1: assolutamente.
2: Eh, posso fare degli esempi? Ecco, ad esempio, in un verso lui scrive in mota la mente si trasferì quindi l'immobilità e il movimento movimento. oppure dice splendide agonie e questo splendide (ride) associato all'agonia è è veramente spiazzante oppure dice graziose sofferenze ehm, delicati desideri devastati le mie eh, ondeggiano con spensieratezza le mie allungate crudeltà. Ecco, sono proprio versi che sono proprio esplicativi di questo suo volere unire in una una stessa espressione proprio la sofferenza, addirittura la crudeltà e, e il piacere. E la così la la graziosità, ecco. un altro aspetto della sua poesia è che è una poesia essenzialmente lirica, se si intende per lirica dal punto di vista scolastico l'espressione ehm, bio, l'espressione intima interiore del poeta che parla di sé e che non parla attraverso Altre, altre persone oppure non, mh, non, esprime, non esprime situazioni esterne sì. al suo vissuto sì. ma in realtà lui parte da questo dato biografico per ehm, allargare il discorso a, a chiunque perché non è mai un, un ego solipsistico il suo Si rispecchia appunto come ho detto prima nel paesaggio, ma si rispecchia anche in trasversali annotazioni proprio sul mondo mondo che viviamo, sul sul mondo esterno, anche con con apparenti, apparenti divagazioni, che però non sono tali, sul, um, eh, sul vivere civile, sul vivere sociale.
1: Sì, sì. quindi riusciva eh. ad unire appunto una poesia personale che si rifà in qualche modo e vive, all'interno della società
2: sì, esattamente e questo
1: rispecchia nuovamente questo carattere ossimorico che che a me piace tantissimo anche io definisco sia me stessa che le poche cose che scrivo ossimoriche è così (ride) io intanto ti ringrazio tantissimo per questo intervento no, ringrazio io te (ride) e eh, visto che insomma abbiamo parlato di Antonio Lemma eh, possiamo e dobbiamo ascoltare assolutamente anche le sue eh, poesie sì Io volevo eh, lasciarvi proprio in conclusione di serata con la lettura delle poesie di Antonio Lemma effettuata da eh, Paola Caporale. Allora Paola, prima di iniziare a leggere se vuoi dirci qualcosa...
0: E intanto saluto tutti e vorrei ringraziare Giuis Radio Italia e soprattutto te, te Danila per averci invitato e vorrei ringraziare anche l'amico e poeta Marcello Marciani per avermi dato la possibilità di riscoprire queste bellissime poesie appunto di Tonino Lemma che ho il piacere di, di recitare.
1: Grazie, io vi ringrazio, ringrazio entrambi di aver accettato il mio invito. Ehm, Per questa puntata vi lascio proprio alle parole eh, di Antonio Lemma, lette dall'attrice Paola Carporale, quindi andremo a concludere eh, con le sue poesie. Voglio ricordare anche che eh, Antonio Lemma è stato speaker radiofonico, quindi oltre che poeta, anche speaker radiofonico, quasi un collega, diciamo così. Grazie ancora per essere stati qui. Buona serata, ascoltatevi le poesie di Antonio Lemma.
0: Adoro i viaggi nelle spiagge del sud, i vagoni stracolmi di carne e panni, le file agli sportelli delle stazioni, Amo il confuso e dolciastro che sono. Entro nel tuo linguaggio sbriciolando un dialetto incomprensibile. Io, clown di mare, porto a spasso gli errori e perdo il bisbiglio che inzuppa l'intero pomeriggio scamiciato. malattia amorosa non curabile i medici non sanno delle mie carte sporche sanno che mi lavo, mangio, bevo e fumo ignorano il naturale progredire dei miei segreti affascinanti e affini alla malattia del cuore distruggo ogni umanità se non ti vedo e vivo a gridi non voglio scomparire e strimpello la lenta morte in me che forse ti darà attenzione mentre sorridono i medici diagnosticando solo malattia amorosa non saprò mai se le tue dita accarezzavano l'aria o volevano rubare la luce in principio inseguì il tuo sguardo ma in moda la mente si trasferì. Fuori posto vivevo imbattibile, non disperazione in fondo alla gola, non un filo si preannunciò. Non ho più esistenze, programmi, ho voli lunghi e rassomiglio ai gabbiani. Avrei infanzie e favole da narrarti, ma incontro solo fantasie non pulite che mai cessano di battere come onde il lungomare. Da campagne nerastre di concimi solo i colpi dei cacciatori fischiano al vuoto che trascina nuvole sbiadite. Da campagne rossastre d'umori l'unico saluto va all'olivo che immutabile, saldo, non sente i colpi che avanzano.